0: Ich kann nicht beurteilen, ob die Waffensysteme alle so marode und schlecht sind, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass eben es vor allen Dingen darum geht, geile Deals mit der Rüstungslobby zu machen und ob das, was die liefern, dann auch wirklich zweckmäßig ist, ob das alles gut funktioniert und ob das auch das ist, was wir wirklich brauchen, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Lobbyland-Folge, eine Sendung, die eine sehr schwierige werden wird. Wir haben es nämlich im Gegensatz zur letzten Folge leider mit einer veränderten weltpolitischen Lage zu tun, deshalb verzichten wir auch diesmal auf unseren klassischen Einstieg und ich sage nur mal Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina.
1: Ja, Russland hat die Ukraine in einem Angriffskrieg überfallen und äh, führt seit mehreren Tagen Krieg gegen sie. Die Lage spitzt sich ja aktuell immer weiter zu. Äh, vor einigen Tagen hat Putin verkündet, die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Und ähm, es wurde nach und nach eine Reihe von Wirtschaftssanktionen, über die wir uns bestimmt im Laufe der Sendung auch nochmal unterhalten werden, verhängt. Ähm, ja, wir wollen uns dem Ganzen in der heutigen Sendung widmen, allerdings, ähm, das sei vielleicht gleich zu Beginn gesagt, ähm, wollen wir uns jetzt diesen Krieg und äh, den dahinterliegenden Konflikt nicht in einer, nicht im Sinne einer Analyse, also wie kam es dazu und so weiter anschauen, sondern wir wollen uns ähm, bei dem Ganzen insbesondere die Rolle deutscher Politik, also vornehmlich ähm, der Regierung, der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik anschauen und dem, ähm, ja, wie es aktuell leider aussieht, größten Gewinner der Rüstungsindustrie. Denn ähm, ja, die, das größte Aufrüstungspaket der bundesdeutschen Geschichte wurde beschlossen. 100 Milliarden Euro sollen in die Bundeswehr fließen. Und damit hat Deutschland natürlich die Prinzipien seiner Außen- und Sicherheitspolitik über Bord geworfen. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Marco, wie hast du die letzten Tage wahrgenommen?
0: Ja, natürlich ist das ein, ist das ein Schock und ähm, ja, wir werfen hier so einiges über Bord, weil normalerweise machen wir das ja eben nicht. Ne? Also wir sprechen meistens nicht darüber, wo alle drüber sprechen und was ständig in den Medien rauf und runter läuft und wo jeder Politiker, jede Politikerin sich so äußert. Das machen wir eben meistens gerade nicht und wir spitzen es ja auch meistens auf das Thema Lobbyismus zu. Ähm, darum wird es natürlich heute auch gehen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, auch generell was zu sagen und äh, das zu durchbrechen, was wir sonst eben äh, machen. Und deswegen glaube ich, muss man, ähm, auch wenn es jeder tut und fast wie so eine Phrase und Monstranz klingt, aber äh, muss natürlich auch ich erstmal sagen, dass das äh, nicht nur ein Schock ist, sondern dass mich das auch wütend und betroffen macht und dass Putin damit ganz viele... Sachen gebrochen hat und ganz viele Grenzen überschritten hat, die einfach so äh, nicht akzeptabel, also nicht nur nicht akzeptabel sind, sondern wirklich so gar nicht gehen. Und mich macht er eigentlich dreifach wütend, natürlich einmal wegen dem Leid, was jetzt in der Ukraine den Menschen zugefügt wird, aber auch, ähm, weil sozusagen wir jetzt wieder stärker, das hat sich zwar immer mehr schon ange Deutet aber immer stärker wieder in dieser Logik des Kalten Krieges, die jetzt mittendrin sind, wieder. Darauf gehen wir vielleicht nochmal drauf ein. Ja, und dann sogar noch die Angst äh, sozusagen vor einem Atomkrieg wieder viel, viel stärker bei den Menschen ankommt. Aber auch sozusagen natürlich bestimmte Mechanismen bringt, weil auch darauf werden wir eingehen. Ich äh, große Angst habe, dass äh, selbst diesen Krieg die Menschen und einige Politiker dazu nutzen werden, wieder ihre Positionen, wie zum Beispiel Aufrüstung, äh, Geld ins Militär stecken, äh, einfach ausnutzen wollen und vor allen Dingen innerparteiliche oder auch innerdeutsche oder innerländische Probleme zuzukitten. Dafür es waren Kriege in der Vergangenheit schon immer gut, leider auf allen Seiten, und das darf nicht passieren und darauf, denke ich, sollte man äh, bei allem Leid und bei aller Aktualität, die im Augenblick da jeden Tag zu sehen ist, äh, eben auch eingehen. So schwierig das auch sein wird, natürlich das im Kontext zu tun. Und aber auch, wir werden auch das Thema Doppelmoral, was wir in der letzten Sendung hatten, auch darüber werden wir, da werden wir nicht drum rumkommen, ähm, zu äh, besprechen. Ich weiß, was jetzt kommen wird, aber ähm, ich will das einfach nochmal sagen, weil was, wo ich wenig Verständnis für habe, bei aller Betroffenheit und natürlich der aller Konzentration auf diesen Krieg, ich habe viele andere Angriffskriege erlebt, die teilweise auch mit Lügen, Betrügen begonnen haben, also das Land äh, baut Atomwaffen, ne? kennen wir noch die Geschichte ne? aus dem Irak, oder äh, noch nicht so lange her, ähm, als die Republik Arzach, ähm, besser bekannt als Berkarabach, von einem Despoten, ähnlich wie Putin, äh, angegriffen worden ist. Äh, und Berkarabach war eine Demokratie und sie ist von einem Despoten einer Diktatur angegriffen worden. Und es hat hier keinen Menschen interessiert. Und nicht selten ist es so, wenn solche Kriege passieren, wenn sie vielleicht nicht ganz vor unserer Haustür sind, äh, obwohl äh, ehrlich gesagt so viel weiter weg ist äh, Bergkarabach gar nicht als die Ukraine, dann fragen wir uns eher, ob wir sogar Waffen liefern. Und äh, da geht es dann, und dann geht es irgendwie eher so um zwei, die sich streiten. Und das darf natürlich auch nicht sein.
1: Ja, das leuchtet mir ein, dass wir es hier mit einer Doppelzüngigkeit <lacht> Ähm, außenpolitisch zu tun haben. Das ist, glaube ich, auch ganz klar zu verurteilen. Also absolut nicht korrekt, dass es im Prinzip, ähm, man sich so ein bisschen die Leute aussucht oder die Bevölkerung aussucht, die man unterstützt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist, ist das nicht jetzt gerade Whataboutism? Weil ist es, also ist es sinnvoll, sich jetzt an der NATO oder äh, an der Türkei oder so abzuarbeiten, während Putin Krankenhäuser und Schulen bombardiert? Ich meine, wir befinden uns ja schon in einer aktuell absoluten Bedrohungslage.
0: Ja, das habe ich ja auch gerade gesagt. Und natürlich mm. geht auch mein Schwerpunkt da gerade hin. Trotzdem möchte ich immer wieder deutlich machen, und gerade wenn es eine Einstimmigkeit gibt, äh, dann darauf hinzuweisen, dass diese Welt nicht nur schwarz-weiß ist, sondern dass es viele äh, Grautöne gibt und die es auch sonst gibt. Und dann frage ich mich schon, warum wir bestimmte Dinge ignorieren, uns nicht interessieren oder nur am Rande laufen und andere uns, uns so beschäftigen, wie sie uns beschäftigen müssen. Ne? Das, äh, wie gesagt, ist gar nicht davon weg. Aber die Einordnung ist wichtig. Und äh, es ist gut, dass du das sagst mit diesem Wort aboutism. Das höre ich und lese ich jetzt an jeder Ecke. Ich habe aber auch was gelesen, äh, äh, bei Twitter, ab und zu liest man ja auch was Spannendes oder was Gutes. Ein äh, sogenannter Bafta Rhymes hat geschrieben, äh, What aboutism ist ein Ausdruck überforderter Linksliberaler und setzt das dann noch fort, das Zitat, aber ich will mich mal auf diesen Satz konzentrieren, da hat er nicht hat er nicht Unrecht mit, vielleicht muss man das links noch in Klammern setzen, aber das ist genau, ich glaube, dass Whataboutism gerne benutzt wird, um vor anderen Dingen die Augen zu verschließen, um andere Dinge wegzudrängen, weil es vielleicht unbequem ist, auch darüber nachzudenken und das Darf nicht sein. Ich glaube, wir müssen Sachen immer einordnen. Wir müssen sie immer differenzieren, egal wie eindeutig äh, Aggression auch aussieht, wie jetzt von Putin. Wir müssen es trotzdem einordnen und wir müssen trotzdem deswegen die Augen offen halten, sozusagen, was wird daraus gemacht, ist Deswegen die Maßnahme XY richtig oder nicht? Oder war das, was vor zehn Jahren passiert ist, nicht auch so? Und warum haben wir da geschwiegen? Oder natürlich dann in die Zukunft gerichtet, wenn wir bestimmte Dinge jetzt machen, gerade mit Putin, was ich richtig finde, dass wir dass wir das machen, sanktionieren und so weiter, müssen wir das dann nicht woanders auch ansetzen, diese Maßstäbe? Ich finde, das ist kein What about Whataboutism, sondern das ist wirklich politik Differenzierte Politik und differenzierte Maßnahmen zu ergreifen, bei aller Betroffenheit, die ich total gut verstehe.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem aktuellen Ukraine-Krieg. Deutschland hat sich jetzt ja dazu entschlossen, Waffen zu liefern. Also ich glaube, es wurden 1000 Panzerabwehrraketen und 5000 weitere Raketen, wobei ich gestern auch irgendwie gelesen habe, dass diese weiteren Raketen eben teilweise... Funktion, nicht funktionstauglich äh, sind. Deutschland hat sich jetzt entschieden, Waffen zu liefern, ähm, möchte künftig 2% Prozent ähm, des Bruttoinlandproduktes, war ja eine Forderung der NATO, die schon länger im Raum steht, ähm, erfüllen. Also Habeck hat jetzt von einer dienenden Funktion Deutschlands in der NATO gesprochen. Es wird ein Sondervermögen von 100 Milliarden aufgewandt. Ja, findest du das, findest du es, fangen wir erstmal so an, richtig Waffen zu liefern und wie, ähm, stehst du zu dieser ganzen Debatte der Ausrüstung, Schrägstrich, Aufrüstung?
0: Ja, also die Waffenlieferungsfrage finde ich am schwierigsten. Also ich bin generell eigentlich immer dagegen. Ich weiß aber zum Beispiel auch damals, äh, als ich im Bundestag da direkte Verantwortung getragen habe, da ging es zum Beispiel um die Bewaffnung der Peschmerga, also von einem von, Teil von, von der Kurden, äh, wo ich dann irgendwie auch dachte, vielleicht ist es sinnvoll, das zu tun. Ähm, so denke ich das jetzt auch, aber ich, es ist schwierig und ich kenne einfach kein Beispiel, auch das, was ich gerade genannt, ist kein Beispiel in der Geschichte, wo Waffenlieferungen und Aufrüstungen äh, zu einem guten Ende geführt haben. Ich kenne es einfach nicht und es ist eigentlich immer, dass die Spirale der Gewalt damit noch größer wird. Natürlich weiß ich, wenn äh, die Ukraine äh, keine Waffen geliefert bekommen und so weiter, ähm, dass sozusagen Russland übermächtig ist und dieses Land einnehmen wird. Aber ehrlich gesagt, ich weiß, glaube auch nicht, dass einige Waffen daran was ändern. Wenn, dann muss man, also wenn man das, wenn man zu dem Schluss kommt, und das ist eine ganz schwierige Abwägung, wie die Unterstützung jetzt aussehen soll der Ukraine. Und da, wie gesagt, beneide ich jetzt niemanden drum und der jetzt die Verantwortung trägt. Aber wenn man das tut, dann darf man eigentlich auch nicht vor Krieg zurückstrecken. Es ist auch ein bisschen wohlfeil, auch das haben wir in der Geschichte schon häufig gehabt. Deutschland hat sich auch teilweise aus Kriegen rausgekauft bei Angriffen. Hat gesagt, okay, wir schicken keine Soldaten, wir machen da nicht mit. Wir schicken Waffen oder geben Geld. Aber wenn man diesen Schritt macht, muss man eigentlich auch den Schritt machen, dass man sozusagen das mit Truppen unterstützt. Und ich meine, wo führt das hin? Vor allen Dingen gegen eine Atommacht. Wo führt das hin? Man könnte jetzt natürlich sehr zynisch sagen, und das wäre wirklich sehr zynisch, naja, also wenn wir nichts schicken und dann nichts machen, dann ist die Ukraine relativ schnell eingenommen und dann ist, fließt vielleicht am wenigsten Blut. Aber auch das kann man ja so nicht einfach entscheiden. Also Waffenlieferungen finde ich sehr schwierig. Äh, eine ganz andere oder eine klare Position habe ich zu dem, ähm, was da jetzt in Deutschland abgelaufen ist, weil da ist wieder, also bei dem, sage ich mal, ist das eine sehr schwierige Frage und wahrscheinlich eine Gewissensfrage. Aber 100 Milliarden in Sondervermögen zu schaffen und ähm, das 2% des Bundesinlandsproduktes äh, ins Militär zu stecken, da habe ich eine klare Position zu, vor allen Dingen jetzt in Bezug auf Russland, ähm, glaube ich, da sollten wir uns das nämlich genau mal äh, anschauen, aber vielleicht mit den 2% anfangen, also 2% des BIP, ich meine, das sagt sich so leicht und was, was, was bedeutet das eigentlich? Also erstmal haben wir in den letzten drei Jahren, das war ja auch ein Grund übrigens, warum ich aus der SPD ausgetreten ist, weil wir einen Koalitionsvertrag gebrochen haben, im Koalitionsvertrag der großen Koalition in der letzten stand, dass genauso viel Geld in Verteidigungshaushalt fließen darf, nur wie auch gleichzeitig bei Entwicklungszusammenarbeit reingestellt wird. Das wurde von Anfang an gebrochen. Acht äh, Milliarden sind in den letzten drei Jahren in den Verteidigungshaushalt geflossen. Acht Milliarden zusätzlich, so dass wir fast bei 50 Milliarden sind. Es ist der zweitgrößte Haushalt überhaupt. Es ist der am stärksten gewachsene Haushalt überhaupt. Also jetzt zurzeit, fließen fast 50 Milliarden. Damit ist Deutschland an sechst- oder siebtgrößter Stelle der Verteidigungsausgaben. Übrigens nicht mehr viel hinter Russland. Und das muss man sich überlegen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen in Bezug auf Russland, ja, was bringt das sozusagen die 2 Prozent? Das wären dann nochmal 20 Milliarden mehr. Dann würden wir 70 Milliarden jedes Jahr investieren. Was bedeutet das? Russland sieht sich jetzt schon gegenüber ungefähr 19, 20 Mal größer ist der NATO-Verteidigungshaushalt, also wenn man die NATO-Länder zusammenzählt, wie der von Russland, wo es ja keinen Ostblock mehr gibt. Wenn es um Abschreckung geht, ist glaube ich, die Abschreckung könnte nicht größer sein, vor allen Dingen, weil es eben auch Atomwaffen gibt. Also kann es ja die Abschreckung nicht sein, weil Russland hat sich nicht abhalten lassen. Und deswegen ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob dann irgendwie der, äh, wir 20 mal so viel haben oder 21 mal so viel haben wie Russland. Also davon haben sie sich nicht abhalten lassen. Und davon haben sich Diktatoren. Und Leute, die dann wirklich völlig ausrasten, auch eh noch nie abhalten lassen. Die Abschreckung, die man ja vielleicht noch ins Feld ziehen äh, führen kann, hat also überhaupt nicht funktioniert. Also muss es ja um andere Dinge gehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es richtig ist, 20 Milliarden draufzupacken. Es würde sozusagen insgesamt... Auch geostrategisch, ja, wir sind jetzt bei dem 20 Milliarden. Wenn auf die 100 sorry. kommen wir mhm. gleich nochmal. Mhm. Ähm, das sind 70 Milliarden jedes Jahr, äh, so, werden nichts bringen. Außerdem müssen wir natürlich nochmal darüber reden, wo landen denn diese 50 Milliarden, bis jetzt 50 Milliarden. Ich habe mir das immer genauer angeguckt. Es ist wirklich so, ja, sagen ja immer alle, dass die Bundeswehr nicht gut ausgerüstet ist und und und. Und das stimmt sogar zum Teil. Man muss sich nur mal angucken, was der Bundesrechnungshof jedes Jahr sagt. Wo denn... Geld reingesteckt wird, was nicht funktioniert. In Waffensysteme, die teilweise nicht funktionieren. Dann haben wir Beraterverträge, haben wir einen unglaublichen Wasserkopf von Verwaltung und Leuten, die bezahlt werden bei der Bundeswehr. Ich frage mich, warum muss das so sein? Und wir haben Kriege, die wir ja geführt haben und Konflikte wie Afghanistan, die unglaublich viele Milliarden kosten und am Ende so muss man es einfach sagen, nichts bringen, wo man wieder rausgeht. Die meisten Konflikte, die meisten Einsätze der Bundeswehr führen nicht zu irgendwelchen erfolgenden Anführungsstrichen, wo man das natürlich auch immer unterschiedlich definieren kann, sondern am Ende äh, gibt es den Abzug. Da stehen wahrscheinlich noch zwei, drei andere Länder jetzt auf der Tagesordnung, wo die Bundeswehr dann irgendwann wieder abzieht. Und da fragt man sich schon, wo ist dieses ganze Geld gelandet und das sollten wir erstmal aufarbeiten, dass man das Geld, weil 50 Milliarden sind sehr viel Geld, wo das denn überhaupt gut angelegt ist. Es geht nämlich nicht nur darum, wie viel Geld gibt man für Verteidigung aus, sondern wie wird sie eingesetzt.
1: Ja ja gut, es muss man sagen, zu diesem, zu diesem Etat gehören ja auch solche Dinge wie Renten, ähm, Ersatzteile und so weiter, die werden ja auch immer teurer also die Argumentation der Gegenseite ist ja die, dass ähm, der Anteil am BIP zurückgegangen ist. Also wenn man sich Zahlen von Statista und so weiter anschaut, ist das ja immer die Argumentation, dass die relativen Ausgaben von 1,1 auf 1,4 gestiegen sind, aber im internationalen Vergleich ähm, nicht so hoch seien. Und eben auch durch diese Renten und was da auch alles mit reinfließt, die ersatzteile die immer teurer werden, dass es eben dadurch ähm, in die Höhe oder dass, dass da dadurch eben ein großer Teil ähm, des Etats draufgeht. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, also ähm, Alfons Mais, Heeresinspekteur, ich glaube der höchste General des Heeres, hat ja gesagt, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da und das erschließt sich mir einfach auch nicht, also wohin, <lacht> wohin fließt dieses Geld? Also ähm, es Fließt das alles in irgendwelche Beraterverträge oder wo landet das Geld? Also ich meine, dass es da keine Transparenz gibt im Sinne von, wir listen euch mal auf, was wir ähm, angeschafft haben, damit auch im Prinzip ähm, ein möglicher Feind weiß, was wir, was wir alles haben. Das ist irgendwie schon nachvollziehbar, aber ähm, das ist ja so eine intransparente Geschichte, so eine, so eine Blackbox, dass, ähm, ich, also ich kriege das irgendwie für mich nicht äh, zusammen. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
0: Ja, nur das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also ich bin jetzt nicht der, der der super Experte, aber wenn man sich den Haushalt anguckt, ne, also natürlich die die Zahl der Beraterverträge ist deutlich gestiegen. Ich kann nicht beurteilen, ob die Waffensysteme alle so marode und schlecht sind, aber ich kann es mir gut vorstellen, äh, dass eben es vor allen Dingen darum geht, geile Deals mit der Rüstungs Lobby zu machen und ob das, was die liefern, dann auch wirklich zweckmäßig ist, ob das alles gut funktioniert und ob das auch das ist, was wir wirklich brauchen, äh, das wage ich zu bezweifeln. Und ich wage zu bezweifeln, dass es eine Verteidigungsbundeswehr ist. Ich habe eher den Eindruck, dass sozusagen ja doch ger gerne ähm, auf Angriff und wir sind überall in der Welt präsent, immer mehr Wert gelegt wurde und das ist ja auch politisch so gewollt worden. Und das muss man einfach auch dann mal in Frage stellen und diskutieren. Und jetzt nochmal was zu zum Bip, Ja, es stimmt, wir haben prozentual mal mehr ausgegeben für die Bundeswehr. Das war aber in den 60er, 70er Jahren zur Hochzeit des Kalten Krieges. Als es eine DDR gab, ne, die direkt daneben lag, ein Ostblock gab, der mit vielen Ländern gespickt war, direkt an der deutschen Grenze sozusagen begann. Und sozusagen natürlich eine ganz andere außenpolitische Lage ist, egal was jetzt mit Russland passiert oder nicht, die ganz anders war, als sie heute war. Danach ist es immer weiter zurückgegangen und jetzt starten wir von 1% des BIPs und sind ja mittlerweile schon wieder bei 1,5% des BIPs. Alle anderen Haushalte wären ja froh, wenn sie so gestiegen werden. Aber da kommen wir gleich nochmal zum Beispiel drauf, ne? ähm, dann müssten das mit der Logik, ist ja natürlich alles wird teurer in dieser Welt, mit der Logik müssten aber sozusagen ja auch die, ähm, müsste auch Harz ganz anders angepasst werden, wird es ja auch nicht, müssen die Sozialausgaben ganz anders angepasst werden, werden müssten Umwelt- und Klimaausgaben ganz anders angepasst werden, ne? werden sie aber auch nicht. Ne? Also wir vernachlässigen ja alle anderen Bereiche, gerade auch in der Krise haben wir Milliarden mehr in verteidigungsinvestiert und ganz viele andere Bereiche nicht und das wird uns auf die Füße fallen. Uns mhm. fällt jetzt auch auf Natürlich die Füße, auch, ja. dass wir zum Beispiel eben keine Energiewende bezahlt haben. Ja. Ne? Da mhm. haben wir nicht eingepreist, dass alles teurer wird, sondern wir haben sozusagen immer länger gewartet, damit es noch teurer wird. Ne? Das, also wenn, dann muss man das im Zusammenhang diskutieren und sich nicht einzeln rausziehen. Ich finde 50 Milliarden schon zu viel und ähm, kann das auch deutlich erklären, warum und man sollte es erstmal durchforsten, bevor man dann auf 70 Milliarden geht. Und dann kommen wir ja jetzt noch zu den 100 Milliarden und das schlägt den fast den Boden aus, Aber,
1: ja, gut, ich meine die 100 ja gut, ich meine, ich, äh, ich beobachte ja momentan auch nur äh, hauptsächlich, also die die 100 Milliarden, das fand ich irgendwie das, das hat das fand ich äh, frappierend, sollen jetzt ja sogar im Grundgesetz abgesichert werden wenn man sich anschaut, was alles nicht im Grundgesetz abgesichert ist, weiß ich nicht, Kinder, Kinderrechte und so weiter. ne? Also ähm, das ist irgendwie ein Riesen, ein Riesenthema. Das wird seit, seit Jahren auf die lange Bank geschoben. Und die 100 Milliarden, die werden übrigens, äh, Klammer auf, ich, irgendwie ist das ja auch so eine ganz... also demokratisch zumindest fragwürdige Entscheidungsfindung, wie das Ganze ähm, da durchgewunken wurde. Also ob da wirklich nur Scholz und Linda Bescheid wussten oder wer auch immer. Zumindest ähm, dringt da jetzt momentan nicht mehr nach, nach außen. Aber über Nacht wurden diese 100 Milliarden zugesagt und die sollen im Grundgesetz verankert werden. Also das finde ich schon ehrlich gesagt ähm, ziemlich heftig und setzt dem ganzen, diesem ganzen ohnehin schon frappierenden Bruch mit der ähm, Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre eigentlich noch die Krone auf. Mich hat das auch gewundert, dass das unter, aber kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück, unter tosendem Applaus äh, stattgefunden hat, also so eine Grundgesetzänderung mit so einer, mit so einer ähm, neuen Stoßrichtung in diesem Bereich, finde ich, äh, weiß ich nicht, ob ich, da, ob ich das beklatscht hätte. Wie siehst du das?
0: Ganz genauso oder ich kann, ich kann mich gar nicht davon erholen, ehrlich gesagt, ähm, wie mich das belastet und be bedrückt auch. Weil ich habe 19 Jahre im Bundestag gekämpft für ein bisschen mehr Gerechtigkeit, ein bisschen mehr Sozialleistungen, für Peanuts, ehrlich gesagt, die wir in Umwelt und Klima gesteckt haben. Für eine Energiewende, für eine Verkehrswende, wo man um jeden Cent kämpfen musste und häufig nicht mal die Cent bekommen hat, damit es weitergeht. Und es immer darum ging, zum Beispiel, wir brauchen bei der Energiewende, das ist so ein, das haben das haben vor 20 Jahren Leute wie Hermann Scheer, wie Ernst Ulrich vom Weizsäcker kennen heute vielleicht gar nicht viele mehr. Also Politikerinnen und Politiker mit Weitsicht, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kamen, Umwelt, Klima und so weiter voranbringen wollten. Und die haben gesagt, wir brauchen eben sowas wie so ein Marsprojekt oder Mondprojekt, wo man wirklich mal auch Geld in die Hand nimmt und wo man dann eine Riesenwende hat, die am Ende aber auch ökonomisch sehr, sehr viel einbringen kann. Und es wurde immer verlacht und es, vor allen Dingen wir haben kein Geld. Also selbst für ähm, die ganze Krise haben wir ja kein Geld. Ne? Also wir haben kein, also die, wie lange würde über den Pflegebonus gesprochen? Wer hat ihn am Ende gekriegt und wer hat ihn nicht bekommen? Wie lange musste darüber diskutiert werden? Und wie viele sind jetzt nicht entschädigt worden, die in der Krise total gelitten haben? Nirgendwo ist Geld für da. Aber in einem Schlag, mit einem Ereignis, so schlimm das auch sein mag, aber ich finde dieser Zusammenhang ist gar nicht richtig klar äh, werden 100 Milliarden bestellt und zwar eben nicht jetzt für eine Energiewende die wir viel, die viel viel mehr dazu führen würde Russland zu schwächen, die Wiesen sozusagen abzuziehen, sondern für was, was erstmal sozusagen keinen also den Russen ganz sicher nicht äh, und Putin ganz sicher nicht schadet, also den Russen möchte ich sowieso nicht schaden, um das auch mal klar zu sagen, ne? Also ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich äh, das jetzt so sage, ne? Aber ähm, sondern nur sozusagen, um einer Lobby sehr, sehr viel Geld zu geben, die frohlockt. Und an den anderen Nutzen sehe ich im Augenblick überhaupt nicht. Und das finde ich einen Riesenskandal. Und da stehen die Leute auf dem Klatschen. Ich finde, wir müssen das, wir können natürlich jetzt wieder über Whataboutism sprechen. Aber das ist eben kein Whataboutism, weil diese 100 Milliarden, die hat man nicht mal eben so. Selbst wenn man da jetzt für keine Kredite aufnehmen kann und so, wir können über Geldpolitik nochmal reden, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber ich finde den Skandal, dass es bei anderen Dingen nie möglich war. Und jetzt ist es von einem auf dem anderen Tag möglich und mir ist ehrlich gesagt egal, ob das jetzt zu zweit aus Baldovat haben, wenn die Grünen sich da, wenn die da mitmachen, sind sie selbst schuld. Ne, also dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, dass es am Ende nur Lindner und Scholz waren. Ne? Sie könnten ja sagen, nee, sorry, mit uns nicht. Also das ist diese Frage von Kellner und Koch, die wir ja schon mal hatten zwischen Rot-Grün. Äh, da müssen sie halt dann mal aufstehen und was sagen. Aber ich, ich möchte diese Zahl vergleichen und ich möchte es in Zusammenhang setzen und ich finde, man muss es auch in den Zusammenhang setzen. Das ist mir auch egal, äh, wie das dann genannt wird, ne? ob Whataboutism oder sonst was. Diese Zahl 100 Milliarden, die muss man ja mal greifen. Wer kann die denn greifen? Na, wie viele Nullen sind das überhaupt? Da muss ich erstmal überlegen und nachdenken und mir das aufschauen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich finde, das ist eine unglaubliche Zahl und ich habe das jetzt mal versucht ins Verhältnis zu setzen. Wenn wir jetzt mal jemanden nehmen mit einem leider normalen, fast normalen Gehalt, also es ist... Müsste natürlich viel höher sein, aber eine Pflegekraft oder irgendjemand mit einem relativ normalen Gehalt, was natürlich viel zu niedrig ist, aber was leider eben so sehr, sehr häufig so bezahlt werden, das wären so 3.350 Euro, weil es auch schön zu rechnen ist. Aber das ist auch ein normales Gehalt. Also eine Pflegekraft, die so viel verdient, müsste drei Millionen Jahre arbeiten, um diese 100 Milliarden zu kriegen. Drei Millionen Jahre. Man könnte es einfacher ausdrücken, weil das natürlich so völlig unrealistisch klingt. Drei Millionen Pflegekräfte könnten ein Jahr davon bezahlt werden. Drei Millionen Menschen könnte man davon einen Lohn bezahlen. Das muss man sich immer überlegen. Ne? Da gibt es kein Geld, nichts, niente. Na da, Wir haben weniger Pflegekräfte in Zukunft. Weniger Pflegekräfte. Da gibt es das Geld nicht. Wenn wir von einem Mindestlohn sprechen, wo ja jetzt alle so stolz sind, dass sie den erhöht haben und ich habe das ja auch gelobt, die müssen sogar 5 Millionen Jahre dafür arbeiten. So, und um es jetzt noch klarer zu machen, was das mit anderen Haushalten zu tun hat. Ich war lange in diesem Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit. Ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Ausschuss, natürlich, weil es da auch um unsere Zukunft und um unsere Lebensgrundlagen geht und um diesen Mistatommüll, den man ja auch irgendwie unter die Erde bringen muss oder zumindest einigermaßen sicher verwahren muss. Dieser Haushalt kriegt drei Milliarden jährlich. 3 Milliarden. Die Hälfte von den 3 Milliarden werden dazu aufgebracht, um den Atommüll runterzubringen. Das heißt, man kann diesen Haushalt 33 Jahre finanzieren. Und da kämpfen wir, haben wir gekämpft um jeden Cent, um jeden Cent. Und das sozusagen wurde meistens verwehrt und jetzt gibt es 100 Milliarden mal soeben locker von heute auf morgen. Das ist die Realität der deutschen Politik. Und dazu klatschen, sollten sich schämen. Sie sollten sich echt schämen. Wenn, dann muss man vielleicht betroffen zugucken und mal überlegen, was man tut. Ich schließe ja gar nicht aus, dass man irgendwie sagt, wir müssen auch über Verteidigung reden. Wir müssen auch über das reden. Aber dann müssen wir auch über andere Dinge reden und das mal im Zusammenhang.
1: Ja, also mir ist auch noch gar nicht klar, sollen diese 100 Milliarden jetzt für die deutsche Bundeswehr sein oder für die Bündnisfähigkeit Deutschlands. Das ist ja was komplett anderes. Aber wenn man sich, und das ist glaube ich nicht von der Hand zu weisen, die Aktie von Rheinmetall in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr anschaut, dann kann man da einen Anstieg von 40 Prozent sehen. Jetzt muss man auch dazu sagen, bis dieses Geld, was da jetzt in Aussicht gestellt wurde, irgendwo ankommt, das dauert ja eine Weile, ne? bis es in ein ausgestattetes Militär fließt. Bis dahin wird der Krieg voraussichtlich schon zum Stillstand gekommen sein. Keiner wird mehr auf die Bundeswehr schauen oder wohin das Geld fließt weil es wieder irgendwelche anderen ähm, Krisen gibt, dann werden, ich befürchte das, wieder in Hinterzimmern irgendwelche Deals mit Rheinmetall, Heckler und Koch gemacht, wie man auch immer. Und in zehn Jahren, wenn der nächste große Konflikt vielleicht vor der Tür steht, fragen sich dann wieder alle, wo das Geld hin ist. ja, Nur die, nur die Energiewende, die werden wir mit Sicherheit noch nicht in den Griff bekommen haben. Und ähm, deshalb drängt sich da doch der Verdacht auf, dass sich da irgendwelche Kapitalfraktionen ähm, durchgesetzt haben. Und ähm, ja, also das finde ich auch finde ich auch wirklich eklatant und dass das irgendwie so auch so von der, zumindest in meiner Wahrnehmung, so kaum diskutiert wurde und irgendwie von sämtlichen, ja, Linksliberalen, die, ähm, die im Prinzip innerhalb von wenigen Stunden von ihrer pazifistischen oder zumindest von ihrer... Ähm, Kriegskritischen Positionen und dann verbundenen Ausrüstung, Aufrüstungs, ähm, in Meinung abgekommen sind, das hat mich schon, das hat mich schon sehr gewundert, dass wir da so einen Common Sense haben bezüglich, ja, das ist schon irgendwie angemessen. Und dafür ist dieses ohne, Klatschen ein sehr gutes ja. Bild dafür, ne? Also für diesen, für diese, für diese Meinung, ja.
0: Ja, vor allen Dingen ohne wirkliche Diskussion. Ohne, wie du schon sagst, das Geld, das kommt ja jetzt nicht morgen an. Ne? Wenn das jetzt so eine Geschichte wäre, wir müssen jetzt sozusagen die Ukraine retten und dann müssen wir dieses Geld investieren, dann, 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 dann gibt es eine Zeitnot. Aber das passiert ja nicht. Bis dieses Geld irgendwann wirkt, hat ja sozusagen mit dem, was jetzt passiert, nur noch wenig zu tun. Selbst wenn man es jetzt beschließt. Ne, also dann frage ich mich, warum es da keine, keine Diskussion mehr gibt. Hat aber auch was damit zu tun, was wir bei den Parteien besprochen haben, dass die Parteien eigentlich keine wirkliche äh, diskussionsfähigen äh, Basen mehr haben, dass das Wahlvereine geworden ist, sind die sozusagen, wo einige sprechen und der andere und der Rest nick, nickt ab. Ne, wo es irgendwie keine kritische Auseinandersetzung mehr, mehr gibt. Gerade bei den Grünen und bei der SPD müsste man doch jetzt eine heftige Diskussion erwarten, wenn dann gibt es noch Einzelne, die sich da vorwagen. Aber im Endeffekt wird es alles überall abgeklatscht. Und das macht mir generell Sorgen. Und das erinnert mich, ich, geschichtliche Vergleiche hinken immer, deswegen sage ich gar nichts, aber das erinnert mich an einfach frühere Zeiten, an bestimmte Zeiten, wenn sozusagen bestimmte, Sachen über Bord geworfen sind und alle dann nur noch folgen, bin ich sowieso der Erste, da irgendwie dann äh, da, äh, wo die Alarmglocken einfach schreiten. Und das das finde ich so schlimm. Ähm, ähm, auch äh, nicht nur die Sache an sich, sondern wie das jetzt zustande gekommen ist. Und nochmal, hätte er jetzt gesagt, also Olaf Scholz oder wer auch immer, es gibt 100 Milliarden äh, in einem Sondervermögen und wir diskutieren jetzt, für was es eingesetzt wird. Ne, also so zu, zu sagen, wir werden darauf kommen noch, dass es unglaubliche soziale Einschränkungen geben wird, auch in Deutschland, die vielleicht die Folge von diesem Krieg sind. Ähm, dafür brauchen wir Geld. Gerade um diese Energieabhängigkeit zu reduzieren, brauchen wir Geld. Ja, vielleicht brauchen wir auch Geld für äh, Verteidigung oder wir müssen das Geld zumindest umstrukturieren. Wir brauchen Geld für, für sozusagen äh, auch für Außendiplomatie. Was auch immer. Also man könnte ja dann ähm, sagen, es gibt sozusagen mehrere Posten, wo wir Geld brauchen, und für all diese Dinge machen wir dieses Sondervermögen. Das hätte sozusagen noch eine, eine Grundlage. Und dann diskutiert man, wofür es wirklich ausgegeben wird. Aber so kommt das ja fast diktatorisch von oben. Und alle schreien Hurra, anstatt zu sagen, ey, wir möchten aber mitdiskutieren, wofür das ausgegeben wird. Und es geht auch nur für einen Posten. Für einen Posten. Und das ist für mich reine Lobbypolitik. Das ist ja um reine Lobbypolitik. Und du hast es ja schon erwähnt. Es gibt einige wenige Profiteure, die, bei denen die Sektkorken knallen ohne Ende. Und ich sage es sehr zynisch, aber leider ist ein wahrer Kern dran. Ich sehe die äh, Nüssleins und Co., die äh, bei den Masken abgesahnt haben ohne Ende, also mit dem Leid der Menschen Maskendeals gemacht haben. Ich sehe die jetzt im Verteidigungsbereich auch, wie da schon Politiker unterwegs sind,
1: <lacht> oh, um
0: die Waffengeschäfte <lacht> und die Gelder zu verteilen, welche Firmen was kriegen, egal, was sie dann am Ende liefern und nach dem Motto, ich habe das eingestielt und dafür kriege ich mal ein paar Millionen extra, das sehe ich schon, wie das jetzt, äh, wie da Tür und Tor geöffnet wird für genau diese Machenschaften und das kotzt mich an. Genau das ist das System, was ich äh, beschrieben habe.
1: Hm. Kommen wir nochmal auf einen anderen Punkt, ähm, den du eben schon angedeutet hast, aber den ich gerne noch ein bisschen vertiefen würde, ähm, dass wir aus der Energieabhängigkeit raus müssen, beziehungsweise die reduzieren müssen. Ich glaube, das steht außer Frage, dass wir viel mehr Geld ähm, in die Energiewende stecken müssen, das schon längst hätten tun müssen, damit wir jetzt gar nicht in so einer Abhängigkeitssituation sind Das dürfte, glaube ich, jetzt auch jedem klar geworden sein. Aber was müssen wir deiner Meinung nach genau tun? Denn ähm, jetzt, ich habe schon wieder die ersten Diskussionen aufploppen sehen ähm, im Sinne von, wir müssen die AKWs wieder anschalten. Ich glaube, Habeck hat das gesagt. Ähm, ich glaube, Baerbock meinte oder hat sich im Sinne von, äh, müssen die ähm, Kohle länger laufen lassen geäußert. Also, sind das die richtigen Wege? Ähm, es kann jetzt ja auch nicht sein, irgendwie, dass ähm, der durchschnittliche Haushalt ähm, so belastet wird, also noch weiter belastet wird, als er ohnehin schon belastet wird. Was wären da jetzt so, ja, sinnvolle Maßnahmen deines Erachtens?
0: Ja, erstmal, ähm, also, das ist, es wird ja wirklich sogar diskutiert, ob das komplette Gas äh, und die komplette Energieabhängigkeit äh, von Russland beendet wird. Ne? Also ob das komplett ausgesetzt wird. Das hätte natürlich wirklich fatale Folgen. Alleine daran sieht man, wie abhängig wir sind, was überhaupt nicht sein müsste. Auch das sage ich gleich nochmal was zu. Ich will aber noch einen Satz ergänzen, weil das dann immer äh, sonst so klingt, als wenn wir da, als wenn ich da äh, einseitig unterwegs bin. Neben diesen 100 Milliarden und dem, was wir jetzt bei Energie noch zu besprechen haben, gibt es natürlich Maßnahmen, die muss man sich auch angucken, aber zur humanitären Hilfe, zur Sanktionierung, gerade auch im Finanzbereich und so weiter, die ich komplett richtig finde und die auch gemacht werden müssen. Und die wahrscheinlich sogar viel mehr, und da kommen wir dann zur Energie, viel mehr Auswirkungen haben als jeder Militarismus, der viel stärker daran ansetzt, Putin seine Oligarchen und das Geld, was er sozusagen besitzt, um zum Beispiel diesen Krieg führen zu können, ähm, ähm, zu entziehen. Aber auch da wird uns gerade global auf die Füße fallen, dass wir ein System äh, gebaut haben mit Finanzoasen, mit Steueroasen, mit äh, Bankgeheimnissen und so weiter, wo es ihm leicht sein wird, sich dem zum Teil zu entziehen und weiter sozusagen auf Gelder zurückgreifen zu können, die äh, da sind, weil wir so ein System geschaffen haben, weltweit. Deswegen kann man das auch gar nicht so ähm, äh, machen, wie man das eigentlich müsste. Außerdem finde ich schon spannend, dass äh, weiterhin äh, äh, russische Oligarchen mit äh, 100 äh, Millionen Yachten zum Beispiel jetzt in Hamburg unbedarft um anlegen können ja, oder Abranovic <lacht> irgendwie mit Flugzeug Irgendwo hinfliegen kann. Und die dürfen das auch weiterhin, äh, wenn man, ich glaube, wenn man an die dran geht, ne, dann würde viel schneller auch ähm, dieses System in Russland betroffen werden. Aber an diese Geldgeschichten geht man nicht ran, weil das ist ja das, was wir alle haben. Ne, und die werden am Ende sowieso fein raus sein, egal wie der Krieg ausgehen wird, egal was passieren wird und was für Sanktionen sind, wenn wir wirklich das System treffen wollen in Russland, muss man gerade aber auch denen an die Wäsche ja. gehen, das vielleicht nochmal vorweg. Ja, ja,
1: ganz kurz, Klammer auf, Jan van Aken hat vorgeschlagen, ähm, die ganzen Luxusjachten der Oligarchen an Sea-Watch zu spenden, also einzusacken <lacht> und ihnen ich fand das einen großartigen Vorschlag. Ähm, ja,
0: aber so genau das ist, genau, aber das wird eben nicht getan und deswegen ist es dann doch wieder ein bisschen Doppelmoral, was gemacht wird. Grundsätzlich aber, wie gesagt, finde ich die Sanktionen und bestimmte Mechanismen und natürlich vor allen Dingen die humanitäre Hilfe. Äh, total richtig. Aber auch das müsste man sich mhm. genauer angucken. Ein bisschen was Wie tut sich jetzt doch.
1: Äh, ein bisschen was tut sich doch. Alle hassen jetzt Gerhard, äh, Gerhard Schröder. Der BVB hat ihn rausgeworfen. <lacht> Alle, die mal mit äh, Putin Mittagessen waren, werden jetzt, werden jetzt äh, ins Exil geschickt.
0: Ja, aber sorry, auch das ist ja wieder totale <lacht> Doppelmoral. Nehmen wir mal Gerhard Schröder. Nehmen wir mal wirklich Gerhard Schröder. Also mein mhm. spezieller Freund. An dem habe mhm. ich mich ja abgearbeitet, meine ganzen 19 Jahre, auch als er schon lange nicht mehr Kanzler war. Und da will ich nur eins sagen. Als er nicht mehr Kanzler war und dann bei Gazprom unter anderem, aber eben auch bei Gazprom, äh, seine Lobbytätigkeit gemacht hat, war ich derjenige in der SPD, der aufgeschrien hat. und Der gesagt hat, das geht nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ein Kanzler sozusagen dann äh, Lobbyist wird und dann auch noch für solche Konzerne. Es hat keinen interessiert. Niemanden hat es interessiert, vor allem nicht in der SPD. Gerhard Schröder wurde eingeladen, zu Bundesparteitagen sogar zu reden, als es zum Beispiel darum ging, ob die Große Koalition verlängert wird oder nicht. Da hat man ihn gerne eingeladen. Und zwar die Leute, die jetzt so tun, als wenn er der böseste Mensch äh, der Welt äh, ist und vor allen Dingen Putin der böseste Mensch äh, der Welt ist. Ähm, die haben ähm, es total gut gefunden dass äh, Gerd Schröder äh, diese Kontakte hat. Wie sonst ist zu erklären, dass Gazprom genau in der Zeit, seitdem, und übrigens ist nicht nur Gerd Schröder, es gibt einige Politikerinnen und Politiker und auch nicht nur aus der SPD, die mit Gazprom gute Geschäfte machen und vor allen Dingen äh, auch für die arbeiten als Lobbyisten. Gazprom hat nämlich seinen Bereich komplett ausgeweitet. Und man muss wissen, Gazprom ist zur Hälfte halt ein Staatsunternehmen. Also hängt stimmt Putin ganz alleine, was Gazprom macht. Ne? Und äh, die haben die Geschäfte ausgeweitet seitdem. Und es hat keinen interessiert. Ich war immer schon gegen Nord Stream. Da hat sich aber kein Mensch dafür interessiert. Das heißt, jetzt ist auch ein bisschen Doppelmoral, als auf einmal alle auf Nord Stream und auf Putin, auf Schröder zeigen, es vorher aber niemanden interessiert hat. Ne? Und solche Lobby-Geschichten ja leider Gang und Gebe sind. Da müssen wir sozusagen insgesamt über dieses System, über dieses Lobby-System, was ich beschreibe, dann müssen wir da generell drüber schreiben und dann muss es einem natürlich auch auffallen, äh, bevor dann so ein Angriff äh, in die Ukraine passiert und an anderen Stellen auch, aber es wird eben nicht getan. Und das ist so das, was mich ankotzt äh, hm. in diesem Land. Ja, Aber wollen und wir nochmal zur Energie? Hm? Ja, ganz ja. kurz.
1: Und damit werden ja letztlich auch äh, die ganzen russischen Panzer finanziert, ne? also äh, mit genau diesem System.
0: Ja, und vor allen Dingen mit unserem Geld. Ne? Also, es ist, ähm, das darf man eben nicht, nicht vergessen. Natürlich ist das eine war das eine Anf in Anführungsstrichen eine Win-Win-Situation. Ne? Die liefern uns Gas und wir bezahlen. Ähm, aber ähm, es hat keinen interessiert es hat keinen interessiert. Und du konntest dir den Mund fusselig reden, gerade in der SPD auch, aber in den anderen Parteien hat es ja auch keinen interessiert, die haben sie ja auch unterstützt. Ne? Also, Mecklenburg-Vorpommern macht ja dann noch so eine Stiftung, die dann auch noch so klimapolitisch daherkommt und so. Ne? Das war alles eine Lobbygeschichte, ähm, aber ähm, hat keiner drüber geredet. Genauso wenig wie, ja, wir reden jetzt darüber, über Energiepolitik. Wir haben das letzte Folge schon gemacht, aber anscheinend, also ich würde auch vielleicht mal Baerbock und Habeck bitten, vielleicht mal unsere Sendung sich anzuhören, weil dann könnten sie vielleicht ein bisschen was zur Energiepolitik lernen. Ich bin kein Sicherheitsexperte, bin kein Finanzexperte, deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig, aber mit Energie kenne ich mich schon ein bisschen aus, das war sozusagen mein Feld und ich finde, wenn man Außenministerin wird und wenn man Umwelt- oder Klimaminister und Wirtschaftsminister wird, sollte man auch ein bisschen sich mit Energiepolitik beschäftigen. Du hast es angesprochen, Ausgerechnet Habeck sagt, AKWs äh, doch jetzt vielleicht noch länger am Netz lassen, darf kein Tabu mehr sein. Baerbock sagt, naja, ähm, vielleicht müssen wir den Kohleausstieg dann doch später machen, als, aus Solidarität mit der Ukraine. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie lange überlegen müssen, was die damit meinen. Weil ich, also erstens habe ich die Welt nicht verstanden, dass Grüne das sagen. Und dann dachte ich so, aber was hat das mit der Ukraine zu tun? Was hat denn Kohle und AKW mit der Ukraine zu tun? Dann habe ich verstanden, was sie meinen. Leider habe ich verstanden, was sie meinen. Sie haben nämlich gedacht, damit sozusagen könnten wir die Energieimporte mit Russland reduzieren. Aber wer das glaubt, hat wirklich so gar keine Ahnung. Tut mir leid. Hat wirklich gar keine Ahnung. Oder es ist eine Verdummung der Menschen, weil ich das dann überall gelesen habe. Wir müssen die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Äh, Kohleausstieg kommt jetzt später und so weiter. Also anstatt eine wirkliche Energiewende zu vollziehen, da, da sage ich leider noch was zu, werden jetzt hier irgendwelche Märchen erzählt. Gucken wir uns das doch mal an. Also erstens, ja, wir haben eine unglaublich hohe Gasabhängigkeit von Russland. Über 50 Prozent oder ungefähr 50 Prozent, aber es wächst Gas, von unserem Gas, sozusagen, holen wir aus Russland. Das ist natürlich wirklich ein großer Teil. Und auch Öl, nicht so viel, aber trotzdem immer noch im, im, im hohen zweistelligen Bereich, äh, holen wir ähm, aus Russland. Ähm, und das war, wie gesagt, für beide in Anführungsstrichen eine Win-Wit-Situation. Ich gehe wieder in die Geschichte, aboutism? und ich kann wieder die beiden nennen, ernst Ulrich und Weizsäcker, Hermann Scher, aber auch viele andere, haben vor 20 Jahren gesagt, lasst uns diese Energieabhängigkeit beenden, reduzieren und dann beenden. Dafür brauchen wir eine Energiewende. Wir brauchen die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz nicht nur, um sozusagen weniger CO2 auszustoßen, sondern auch um unabhängiger zu sein, weil es, jetzt jetzt kommt Lindner damit an und nennt es Freiheitsenergie, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, was gerade die FDP, aber nicht nur die FDP, sondern auch die große Koalition, die alles blockiert hat, alles verhindert hat, damit die Erneuerbaren wirklich einen Siegeszug hinlegen können. Über Energieeffizienz wird überhaupt gar nicht mehr gesprochen. Äh, dabei hätten wir diese Abhängigkeit schon lange reduzieren können. Auch da könnten und müssen wir, finde ich, darüber reden, wer hat denn dazu geführt, dass wir diese Abhängigkeit haben äh, und warum ist da nichts passiert. Aber anstatt jetzt zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt wenigstens, werden irgendwelche Märchen erzählt. Denn Gas und Öl, also das, was wir aus Russland bekommen, das wird im Wärmemarkt eingesetzt, aber ganz sicher nicht im Strombereich. Kohle, Kohle und Atom, da machen wir Strom raus, in erster Linie. Aus Atom wird 100% Strom gemacht, Kohle gibt es in ganz, ganz, ganz kleinem Bereich, auch ähm, sozusagen im Bereich äh, Wärme, aber hauptsächlich ist es der Strombereich. Ich will da einfach mal eine Zahl nennen, damit das irgendwie mal ein bisschen klarer wird. 70 Prozent, insgesamt übrigens auch fast so eine hohe Zahl, aber 70 Prozent der privaten Haushalte, da geht die Energie fürs Wärmen, fürs Heizen drauf. Das heißt, das meiste, das habe ich auch schon letzte Sendung gesagt, das meiste, was wir in Energie verbrauchen, ist nicht Strom, sondern ist das Heizen unserer Wohnungen oder natürlich auch in der Industrie und so weiter. Also ist Wärme, was wir brauchen. 70 Prozent. So, und jetzt können wir uns mal angucken, mit was wärmen wir denn? 50 davon sind Gas, 26 ist Öl, dann kommt noch ein bisschen Fernwärme dazu und dann 2, mit 2,7 Strom erzeugen wir dann auch Wärme. Das ist der kleine Bereich, wo dann auch ein bisschen Kohle reinfließt. Das heißt, der Riesenbatzen ist Gas und Öl. Und das heißt, wenn wir eine Unabhängigkeit von Russland schaffen, selbst wenn wir sagen, Atomkraftwerke finden wir toll, Kohlekraftwerke und Klima sind uns scheißegal, selbst wenn wir das sagen wollten, also sagen wir mal, es gibt so eine Situation, wo wir das sagen, es ist uns im Augenblick scheißegal, uns ist äh, die Solidarität mit Ukraine wichtiger, ist das ein Märchen. Ist das ein absolutes Märchen? Weil Strom, da sind wir nicht abhängig von Russland, null abhängig von Russland. Im Gas- und im Ölbereich sind wir es, und das geht in Wärme. Und das heißt wenn wir das jetzt weiter vollziehen, dann müssen die Menschen frieren, weil dafür können wir, können wir noch 20 neue Atomkraftwerke bauen, niemand ist es deswegen warm, äh, das ist also ein Märchen und ich erwarte von Ministern, dass sie nicht so einen Mist erzählen oder selbst Journalistinnen und Journalisten, wie jetzt sogar in der Taz ein Artikel, wo das nicht auseinandergehalten wird, also ich, das, 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 da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Dass es im Augenblick ist, scheint aber wirklich Märchenstunde en masse zu geben, was irgendwie Fakten angeht. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist eine Faktenverdrehung. Und woanders, in anderen Bereichen würde man sagen, das sind Schwurbler. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Nee, das lassen wir mal so stehen, aber müssen wir jetzt doch das Fracking Gas aus den USA nehmen?
0: Ja, ganz ehrlich, weißt du, ich kritisiere das, weil Fracking Gas ist ein übles Gas, weil es unglaublich äh, Risiken unterbunden ist, das hochzuholen, dann gibt es Leckagen, es entsteht Methan äh, dabei. Methan, was ähm, noch mal klimaschädlicher ist als CO2, was also sofort in die Luft äh, aussteigt. Das heißt, das wird eine Klimabilanz haben, die richtig miserabel ist. Aber genau, wenn wir nicht frieren wollen, müssen wir leider alle anderen, und wenn wir sozusagen den Gashahn zudrehen wollen oder nur einschränken wollen, müssen wir natürlich das Gas herholen, wo wir es kriegen können. Für das Klima ist das eine Katastrophe. Aber wenn wir das wollen, dann müssen wir darüber reden. Aber dann müssen wir sozusagen die Fakten auf den Tisch legen. Und das bedeutet genau, entweder frieren oder die Klimabilanz wird schlechter. Das ist das, was ich im Augenblick sehe. Und das muss man diese Wahrheit muss man dann mal aussprechen und dann nicht sagen, ach, wir lassen einfach die Atomkraftwerke länger auf.
1: Das wird interessanterweise, ähm, also wenn man sich die Folgen des Klimawandels anschaut, da hat keiner von Freiheitswert bezeichnet, als Freiheitsenergien. Freiheitsenergien. Ne? Freiheitsenergien ja, aber schöner Begriff. Ein schöner aber Be Begriff, aber hätte man auch irgendwie gut auf die Folgen des Klimawandels anwenden können. Da hat das aber irgendwie niemand für notwendig gehalten. Also auch eine interessante Definition von Freiheit in diesem Kontext. Aber ähm, gut, anderes, anderes Thema. Ja, also dein Vorschlag ist frieren oder Fracking Gas aus den USA. Ist das so? Ja, das ist das, natürlich
0: nicht, ne? Aber ich sage nur, wenn man Ende das. Jetzt, ja, das ist, aber wenn man es kurzfristig war, muss man die Wahrheit sagen. Wir sind so abhängig, wir hätten diese Abhängigkeit längst überwinden können oder zumindest deutlich reduzieren können. Die, die Vorschläge lagen alle auf dem Tisch. Die gibt es auch immer noch. Ähm, aber jetzt kurzfristig ist es super schwierig. Wir können, wir können mittel- und langfristig was machen. Wir können auch kurzfristig das reduzieren, aber komplett darauf verzichten wird, es, wird super schwierig. Das, das, das muss man einfach sagen, weil wir da 20 Jahre verschlafen haben ähm, und weil da 20 Jahre auch Lobbyismus betrieben worden ist. Ähm, und ich finde, genau das muss vielleicht mal debattiert werden, unsere Rolle. Ne, bezüglich der Gasimporte oder überhaupt der Abhängigkeiten und auch das wieder zur Wahrheitsfindung, wo wir sonst noch Gas und Öl beziehen, das sind auch nicht die lupenreinen Demokraten. Das sind auch häufig Regionen, die entweder konfliktreich sind oder wo Machthaber oder Oligarchen oder sonst was sitzen. Zum Beispiel Aserbaidschan ist auch so eine Quelle von Gas, ne, wo ich eigentlich auch kein Gas beziehen will. Das heißt, wir müssen diese Diskussion der, der Energieunabhängigkeit nicht nur wegen der Ukraine und Russland führen, sondern generell. Und da kann man natürlich einiges machen, klar. Also klar ich weiß, dass ich immer super beschimpft werde, wenn ich damit ankomme, dass auch eine ganz kleine Maßnahme das Tempolimit ist. Ne? Also es ist eine ganz kleine Maßnahme, aber man kann sie schnell durchsetzen, sie ist einfach, sie spart Öl ein und damit auch ein bisschen Unabhängigkeit. Aber dann schimpfen ja alle sofort wieder, weil äh, wenn es ans Auto geht, gibt es keinen Spaß Ne, gibt es überhaupt keinen Spaß und da will sich auch keiner einschränken. Ich glaube, die F Leute frieren sogar lieber, als dass sie äh, auf das Rasen verzichten möchten. Ich sage ja nicht kein Autofahren, ich sage ja nur äh, Tempolimit, aber zugegeben, das ist eine ganz kleine Maßnahme. Flüge einschränken und so weiter. Also es gibt ein paar schnelle kleine, kleine Sachen, aber kommen wir jetzt mal zu den dicken Dingern. Ähm, und zwar die, die wir schon seit 20 Jahren hätten machen müssen. Ja, die Erneuerbaren massiv ausbauen, in virtuellen Kraftwerken zusammenbringen. Da müssen auch Biogasanlagen natürlich zwischengeschaltet werden. Die sind nicht nur toll, das weiß ich auch, aber die Frage ist ja, das haben, aber es ist eine heimische Energie. Äh, man kann sozusagen damit einiges ausgleichen, ähm, weil es kommt ja immer, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Ne? Das heißt, man muss virtuelle Anlagen zusammenschalten, möglichst regional und dann auffangen mit Biogasanlagen die dann sozusagen im Notfall hochgeschaltet werden. Da kann man einiges machen. Wärmepumpen, ein riesiges Thema. Verschwindend gering gibt es die Wärmepumpen im deutschen Markt. Das hätte viel, viel größer sein können. Da könnte man ein riesengroßes Projekt draus starten. Dann würde nämlich ganz viel Energie eingespart werden. Wärmedämmung, wir haben das ja nur bei Neubau ganz stark gemacht. Ne? Bei dem Altbau ist völlig egal. Ähm, ich kämpfe hier in meiner Wohnung, ich wohne in einer Wohnung in einem Haus, wo mehrere Parteien wohnen und dann gibt so es mehrere Häuser, die sozusagen davon Gleichen sind. Ja, da ist, da ist nie eine Wärmedämmung äh, vollzogen worden. Äh, da könnte es natürlich auch nochmal ganz andere Projekte geben, um das zu fördern und um das ähm, ähm, auszubauen. Da kann man unglaublich viel Energie sparen. Dann natürlich die Energieeffizienz insgesamt. Ich habe ja immer über Toprunner-Modelle beschrieben. Das werden wir auch noch mal ausführlicher machen, wo man einfach wieder das Thema Effizienz viel stärker und Einsparungen viel stärker stärker in den in den Fokus nimmt. All das könnte man, das könnte man geil mit so einem 100 Milliarden äh, Euro Programm steigern. Dann würden wir auch unsere Abhängigkeit reduzieren. Man kann auch vieles nachlesen, zum Beispiel bei Claudia Kempfert, bei anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Ökonomen, die das vorrechnen. Da können wir eine Menge machen. Aber das geht natürlich nicht äh, mit einem Schnipp. Und das geht auch nicht, wenn der Gashahn mal einfach abgedreht wird, dass wir dann dann Ersatz haben. Das dauert. Aber das wäre eine Energiewende, die unsere Abhängigkeit deutlich reduzieren würde und wo man dann nicht nur den Gashahn zudrehen kann, sondern auch den Geldhahn für so einen Militarismus, für so eine Aggression hm.
1: abdreht. Das wäre übrigens auch ein Vorschlag, bei dem ich äh, geklatscht hätte und aufgestanden wäre. Das wäre ein Vorschlag, bei dem ich mir Standing Ovations erhofft hätte. Wenn Olaf Scholz verkündet hätte, wir nehmen das Geld in die Hand und sehen zu, dass wir in die Energieunabhängigkeit kommen. Wenn er gesagt hätte, wir werden soziale Verwerfungen in den Griff dafür be bekommen. Dafür hätte ich tosenden Applaus und Standing Ovations erwartet. Ähm, ja. ja. Das vielleicht noch genau Schluss. genau
0: diesen, diesen Schritt, deswegen meinte ich das auch. Du machst sozusagen die Energiewende, die übrigens viel mehr Arbeitsplätze schaffen wird, wird weil es werden ja jetzt auch noch, jetzt lassen sich ja auch noch die äh, Waffenlobby's äh, dafür feiern, dass sie dann da neue Arbeitsplätze. 3000 schaffen. 3000
1: neue Bereimetalle sind geplant.
0: Wahrscheinlich ähm, davon 1000 Lobbyisten. Die jetzt darauf sehen, dass sie mehr als ihre Konkurrenz ranholen an Geld. Aber gut, das ist nur so ein Zynismus am Rande. Aber eine Energiewende würde sehr, sehr viel mehr Arbeitsplätze bringen. Wir haben ja das Gegenteil gemacht. Wir haben mit unserer Politik der Großen Koalition vor allen Dingen, aber auch der Länderpolitik, vorneweg zum Beispiel Bayern, ähm, die Windkraft ziemlich kaputt gemacht. Es gab eine Abstandsregelung von der Windanlagen, äh, die dann weiter weg sein mussten von Gebäuden als zum Beispiel eine Mülldeponie oder äh, ein Kohlekraftwerk. Also eine völlig absurde Abstandsregelung. Die hat dazu mit dazu geführt dass man die Windkraft, den Windkraftausbau fast auf null gebracht hat in Deutschland. In einigen Bundesländern wie Bayern war es wirklich bei null. Das muss man sich vorstellen. Man hat diese Energiewinde kaputt gemacht und umso mehr Geld bräuchte man sie jetzt, um sie aufzubauen. Und natürlich wird das Kosten erzeugen. Und die Kosten, ich weiß ja schon wieder, wer die sozusagen dann wieder ausbaden muss. Deswegen genau muss man es so mit dem sozialen Bereich verquicken. Das hätte dann auch mein Standing Ovation gebracht.
1: Ja, jetzt ist es doch eine längere Sendung als üblich geworden. Wir haben uns nochmal angeschaut, was uns jetzt schon alles auf die Füße fällt und wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren auf die Füße fallen wird. Wir haben mit sehr viel über Energiepolitik gesprochen, ähm, Ja, sehr viel über, die, über, den, über das Aufblähen des Rüstungsetats, der im Grundgesetz festgeschrieben werden soll. In erster Linie hoffen wir natürlich, ähm, da spreche ich glaube ich in unser beider Namen, dass ähm, ja, diese, dieser furchtbare Krieg möglichst schnell zum Stillstand kommt, dass die Zahl der Opfer möglichst nicht so drastisch weiter nach oben geht, dass wir nicht so viele menschliche Verluste noch zu beklagen haben, dass es, ähm, ja, welcher Art auch immer, eine Einigung äh, geben wird ähm, und dass die Ukraine nicht komplett zerstört wird. Das sei vielleicht noch mal am Ende gesagt, auch wenn wir unseren Schwerpunkt jetzt natürlich auf unsere Themen gelegt haben. Aber das ähm, ja, war mir noch mal wichtig, ans Ende zu stellen. Marco, vielen Dank für ja, ich danke den heutigen Podcast. Auch. Darf ich Und, noch einen Satz sagen? Ja, so ich weiß, natürlich. Ich viele.
0: <lacht> ähm, ja, ich will nur einen sagen, weil damit das nicht auch hier untergeht. Ich befürchte manchmal, ob gewollt oder nicht, äh, dass solche völlige Fokussierung auf solche drastischen, heftigen, schlimmen Ereignisse, wie jetzt da in der Ukraine, natürlich auch gerne mal genutzt werden. Wie gesagt, ob gewollt oder ungewollt, dass bestimmte andere Themen, die unbequem sein könnten, äh, ausgeblendet werden. Und manche, manche in der Politik nutzen das auch gerne, aus. ich will nur einen Punkt nennen, es gibt einen Armutsbericht, das interessiert im Augenblick kein Schwein. Und da wird zum Beispiel der Fokus darauf gelegt, dass 8,5 Millionen Menschen in Deutschland beengten Wohnungsraum haben. Und das zu Zeiten der Pandemie. Dass die, dass die Mieten so hoch sind, dazu habe ich noch eine andere Statistik gelesen. Interessanterweise in Bezug auch auf Tanken, weil wir uns ja alle darüber beschweren, wie teuer im Augenblick das Tanken ist und es ist ja auch krass gestiegen, aber inflationsbereinigt müssen wir sagen, am meisten Zuwachs ähm, seit den 80er Jahren ähm, ist äh, Brot teurer geworden zum Beispiel, über 50 Prozent, da sind wir beim Tanken ganz, ganz lange noch nicht äh, und die Mieten und das Wohnen ist 74 Prozent gestiegen und darüber wird jetzt gar nicht mehr geredet, und das müssten wir eigentlich tun, vielleicht auch wir in unserer Sendung, weil gerade Armut und soziale Einschränkungen darüber reden, auch viele Medien nicht so gerne, die Talkshows nicht so gerne und die Politik ja auch gar nicht so gerne und das darf nicht untergehen bei allem, ja, schlimmen Gefühlen, die man im Augenblick hat, auch bei, mit Wut, die man hat, mit Enttäuschung, mit was auch immer, ich denke, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen für da, immer wieder da drauf zu stoßen. Aber die haben halt keine Lobby, diese Menschen.
1: Ähm, wir werden sehen, wo wir bei der nächsten Sendung stehen. Und ähm, ja, bis dahin erstmal alles Gute und bis bald.
0: Danke dir. Vielen Dank für die Geduld. Lange Sendung, schwierige Sendung. Diskutiert weiter, verliert eure Kritikfähigkeit nicht.